0: O tema da mensagem eu coloquei como uma humilde entrada triunfal. Se você quiser anotar, anotar no seu celular, colocar aí no rodapé da sua Bíblia, uma humilde entrada triunfal. Diz assim o um texto. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, vão até o de que está diante de vocês e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram, acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua... E o desprenderam. Alguns do que estavam ali reclamaram: O que estão fazendo soltando os jumentinhos? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que seguiam, seguiam clamando. Osana, bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito que vem, no o reino de Davi, nosso pai. Osana, nas maiores alturas. Versículo 11. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e, tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para a Betânia com os doze. Aonde você está? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, o Senhor tem conduzido o Teu povo, Senhor, com mão forte. Nos trouxe até aqui para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz e ajuda-nos, Senhor. Tão falho que somos a aplicar, sairmos daqui, Senhor, confrontados pela Tua palavra. Nos dê coragem, Senhor, para tomar decisões, para estarmos alinhados a Ti, Senhor, é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu estava meditando sobre algumas circunstâncias que eu me deparei há um mês atrás, mais ou menos, uma reunião que eu tive. Eu estive presente numa reunião onde eu fiquei um pouco pensativo sobre o posicionamento de nós cristãos na, na sociedade de hoje, tantos desafios para os jovens, para os adolescentes, para os pais, tanta exposição de mídia, você dá dois, três passos, tem alguém tirando foto sua. Por mais que você fale assim, eu não quero ter rede social. A minha rede social mais avançada é o status do WhatsApp. Já tem gente rindo. Ó. Tem gente aqui que a palavra... Talvez a sua rede social mais avançada seja o status do WhatsApp. Não depende de você. É mais forte do que a tua tomada de decisão estar inserido ou não numa rede social. Como assim? Você quer ficar offline, apagado das redes sociais? Seja bem-vindo. Alguém vai tirar uma foto sua, sem você saber. Sem pedir. E tem mil seguidores que eu sei. Nunca postou nada. O homem tem mil seguidores, gente. Vocês estão diante de uma celebridade. Dá licença? Seguindo não sei para onde. onde. Ele nunca postou, tem mil seguidores. E é verdade. Depois você vai. Pode ser que até depois dessa chamada aqui pode ser que os seus seguidores aumentem. Ué. Pastor, não tenho rede social. Irmão, você está aqui conversando. Hoje a gente tem que tomar até um cuidado. Às vezes você está falando com alguém de lá quando você olha, tem alguém já tirando foto de você dá aquele. Aqui, ó. Para sair bem na foto, né? Independe. Independe de você. E aí, em meio a essas questões de redes sociais, existe um ponto positivo. É só saber usar a ferramenta. Tem ponto positivo mas em relação ao comportamento dos cristãos, dito modernos, eu tenho visto tanta coisa, irmãos, na internet, tanto comportamento destemperado, palavras, agressões digitadas, algumas verbais, e aí eu me questionei, eu falei, assim, senhor, como que é isso? Como é que está o testemunho? Eu estava meditando sobre o temor do senhor, que é o princípio da sabedoria, não tomarás o nome do teu Deus em vão, está na Bíblia, e aí você vê pessoas fazendo piadas do nome de Deus, com subterfúgio de stand-up comedy, ok, eu gosto de brincando, eu, eu gosto de uma piada, se for uma boa piada, eu gosto, não é isso, a nossa igreja é uma igreja equilibrada, não é sobre isso que eu estou falando, ah, pastor, é pecado, então, não é, a questão é, qual é o ambiente, qual é o tom, o que está sendo dito? Porque tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas sagradas. O nome de Jesus, por exemplo, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Uma coisa, por exemplo, uma, o pastor Emanuel. Vamos dar um exemplo do pastor Emanuel para ser didático, culto de jovens. Aí a gente vai navegar entre as faixas etárias, amém? Para ser didático. Pastor Emanuel está andando aqui na do Benício. E aí ele ouve um nome, alguém chamar o nome dele. Emanuel! se alguém chamar o teu nome, um grito na rua, qual é o teu comportamento espontâneo? O que, que você faria? Olhar, aí você olha, aí tem uma pessoa dando tchau, aí você não reconhece, mas Emanuel está dando tchau, você, você dá um tchau, aí aparece uma outra pessoa do teu lado, por coincidência, ele era o Emanuel, não é você, aí você, caramba, estou dando tchau, não é comigo, é uma outra, aí eles vão, se abraçam, você crente, crente que era você, Aí você abraça e fica, não era mas o fato de ter chamado pelo teu nome já é o suficiente para você. Peraí, chamaram o meu nome, eu vou olhar. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Se você chamar e clamar o nome dele, humanamente, falando na nossa linguagem humana, ele para para ouvir. Os maiores milagres da, da Bíblia não foram com sermões, por exemplo, de cinco horas, os maiores milagres escritos na Bíblia, e isso me chamou a atenção quando a jovem leu um devocional aqui, falando de Marcos, os maiores milagres da Bíblia, foram quando pessoas clamaram pelo nome de Jesus, Jesus filho de Davi, tenha compaixão de mim, milagre, só pelo fato de ter chamado o nome de Jesus, só pelo fato dela ter tido fé e considerar que estava diante de um Deus Todo-Poderoso, já era suficiente. Eu não preciso nem falar com ele, vou tocar na sua orla, milagre. Porque as pessoas tinham um temor, uma consideração em saber que tanto o nome de Deus ou quanto a pessoa de Deus encarnada já era o suficiente para ela conseguir um favor de Deus. E Eu tenho observado nos dias de hoje alguns comportamentos fora do tom, nas redes sociais, muito deboche, muita brincadeira, muitas pessoas subindo no púlpito. E aí eu falei, Senhor, eu estou envergonhado. Aí o Espírito Santo de Deus, rápido como é, falou, e você, vai fazer o que em relação a isso? Eu falei, Caramba, eu sou um pastor, agora eu sou um pastor então eu preciso de alguma forma trazer alguns exemplos, sabe por quê? Porque eu tenho visto jovens, adolescentes, adultos também, perder, perderem algumas guerras, no detalhe, perder algumas guerras, algumas batalhas, já ganhas pelo Senhor, sabe aquele jogo, por exemplo, vamos considerar aqui uma linguagem de futebol que eu gosto, e o Botafogo acabou de ganhar do Palmeiras, Acabou de ganhar do Palmeiras, fecha parênteses Tão ungido, né? Acabou de ganhar Vamos considerar o pastor Rômulo, o pastor Emanuel Como um armador, um camisa 10 Veio, dibrou, preparou, dibrou até o goleiro Poderia chutar, poderia fazer o gol Aí ele olha para o lado, e vem quem? Vem Daniel, vem pastor Daniel Todos desengonçado Não vou deixar ele fazer, aí toca É só fazer, meu filho Goleiro já ficou para trás. É você e o gol. É só fazer. Aí vem o Pastor Daniel, chuta para fora. Meu filho. Um exemplo simples, né? Talvez até um pouco infantil para alguns. Existem algumas guerras que Deus já ganhou e Ele está falando assim: ó, entra, meu filho. Essa batalha tá ganha e por detalhes por falta de temor, por falta de obediência, por falta de considerar uma palavra da liderança, por falta de considerar os irmãos superiores a você mesmo, por falta de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, você errou um tom errado, perdeu a batalha. Algumas discussões familiares, talvez você esteja repleto de razão. Tópico 1, um, acusação. Você é isso, 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 isso a pessoa está fora da razão, você está com a razão. Segunda acusação, mas você fez isso, isso, isso. Você estava com a razão. E aí a guerra, o, o, o desacordo, a desavença está acontecendo. Isso para jovens também, em brigas, faculdade, redes sociais. Talvez você esteja repleto de razão, mas às vezes um dedo levantado, uma mão, um tapa, um palavrão que escapuliu. Todas aquelas razões enumeradas que estavam a seu favor, todas elas são rasgadas e queimadas, ou voam como palha seca no vento. E aí a situação inverte. E aí você passa a ser o culpado. Porque você não soube entrar e vencer batalhas ganhas. eu tenho refletido sobre isso. Pastor Daniel, o que isso tem a ver com o texto? Jesus, ele sobreentrar numa batalha que já estava ganha, já estava prometido. Zacarias já tinha profetizado. Zacarias, capítulo 9, se quiser colocar na tela, pode colocar. Zacarias, capítulo 9, versículo 9, vai dizer que Jesus entraria em Jerusalém montado no jumentinho. Já estava profetizado 430 anos, 440 anos antes. Mas ele, como sendo Deus, filho de Deus... Se não fosse uma profecia do profeta Zacarias, ele poderia ter entrado da forma que ele quisesse em Jerusalém. Ele poderia ter entrado numa carruagem de fogo, assim como Elias subiu numa carruagem de fogo. Ele poderia ter, por exemplo, entrado, montado num cavalo de batalha, num cavalo do Líbano, num cavalo oriental, num cavalo da Pérsia, um cavalo manga larga, cavalos que hoje são disputados a ouro. Existem leilões, por exemplo, de, de sêmen de cavalo, as crianças já saíram, sêmen de cavalo, milhões em leilões, porque são cavalos que conseguem atingir velocidades curtas, rápido, 100 quilômetros, 100 metros, rápido, eles correm muito rápido, mas esses cavalos não conseguem andar por muito tempo. Se Jesus tivesse entrado em Jerusalém, montado num cavalo desse, num cavalo de batalha, ele teria criado, na largada, uma crise diplomática. Tem alguns jovens aqui que já estudaram relações internacionais. A Jéssica, acho que a Jéssica estudou relações internacionais. Não foi isso, Jéssica? Na diplomacia, a diplomacia é feita por pequenos gestos. Uma roupa na cor errada... Se você se for num país que uma cor é ofensiva, você usou aquela cor, é guerra declarada. O ministro da defesa da Rússia visitou o Brasil, ele desceu do avião de calça jeans, sapatênis e uma blusa toda amarrotada. Isso é um sinal. Na diplomacia, isso é um sinal de desprezo. Se Jesus ele entra em Jerusalém montado a cavalo, mas como assim, pastor Daniel? Vamos lembrar que 30 anos antes, Chegou uma informação em Jerusalém que vi, tinha nascido uma criança que seria o rei daquele povo. Qual foi a ordem? Matem as crianças. Um rei para dominar aqui? Matem as crianças. Então já era sabido daquele povoado de, da alta cúpula política de Roma que tinha um rei andando por ali, mas eles não sabiam direito que era. Ah, tem um tal de Jesus pregando aí, mas não deve ser ele. Agora, você imagina Jesus, já entrando em Jerusalém, já por volta dos seus 32, 33 anos, alguns dizem 33. Tempo depois, ele já vai morrer. Ele entra em Jerusalém e a população, esticando as suas capas e colocando ramos, imagina todos os soldados, os generais de Israel, falando, é ele. Agora, imagina se ele entra montado a cavalo, guerra declarada. E a guerra dele não era nem contra a carne, nem contra o sangue. Se Jesus ele entra na, em Jerusalém, se ele entra num tom errado, ele não derramaria sangue, ele não seria morto por morte de cruz, ele não teria espinho na cabeça, porque na entrada de Jerusalém, o exército já ia pegar ele. E aí Roma veio e falou assim, deixa ele entrar. Montado num jumentinho, filhote de jumenta, Estatura média de Jerusalém, um homem em Jerusalém, ele tem 1,70m, 1,77m, não passa disso. A estatura de um homem de Jerusalém, de um judeu, eles não são tão altos, não são tão baixos, uma estatura média. Jesus já com 33 anos, montado num filhote de jumento, um pônei, vamos considerar um pônei. deve ter debochado, esse é o rei de vocês? Talvez a perna de Jesus, se ele não dobrasse o joelho, talvez poderia bater até no chão. Um, um, um pônei, um filhotinho de jumentos, é uma cena ridícula, me permitam usar, esse é o rei de vocês, deixa entrar, é inofensivo, mas ali tinha um simbolismo tão grande, irmãos, a batalha de Jesus não era contra o exército romano, que estavam com cavalos, com armaduras de ferro, a cabeça dos cavalos, possuíam armaduras de ferro, eles olham para Jesus e falam, deixa entrar em Jerusalém, mais um desse povo, e aí Jesus já está dando um recado tão lindo, a guerra já estava garantida, Jerusalém já estava conquistada por ele no mundo espiritual, mas nem por isso ele entrou de forma errada, o que, que eu aprendo com isso pastor Daniel? Existem batalhas, ganhas, mas nem por isso eu vou entrar de qualquer maneira, eu preciso entrar com o direcionamento de Deus, e aí eu aprendi algumas lições, eu assisti um filme, Ninguém aqui assistiu. Ninguém aqui. O Alto da Compadecida. Aí, ó. Mas que filme engraçado. Eu não, gente, toda vez que eu, ouço esse, eu vejo esse filme, eu, eu fico rindo. Às vezes eu falo, será que eu estou com algum problema? Porque toda vez que eu vejo esse filme, irmão, é o João Grilo, o Chicó, o filme inteiro é um chamando o outro de jumento. É seu jumento, seu Jair e nananana, que... Cultura nossa, né? Do Brasil. Eu também, quando eu era lá na minha quarta série, quinta série, um amigo dava uma rateada lá, eu chamava ele de jegue, de jumento. Isso para gente aqui. Para o judeu, quando Jesus entra, montado num jumento, eles param na hora e falam assim, é ele. É ele, ele está entrando igual Abraão. Ele está montado no jumento, assim como Abraão, subiu o Monte Moriá assim como Abraão estava levando seu filho para o sacrifício, com o patriarca, o pai de todos, Abraão era muito rico, todas as guerras de Abraão, a Bíblia diz que Abraão reunia despojos, a propriedade de Abraão era tão grande, que ele dá para o sobrinho Ló, ele fala assim, escolhe, leva os seus, para onde você for, para a esquerda, eu vou para a direita, ele era um homem muito rico, mas andava de jumento, porque tinha um simbolismo para o povo, Moisés, quando Moisés sai do Egito, a palavra de Deus vai dizer aqui, se você quiser, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22, ao Moisés retornar do Egito, ele retorna com a família dele, a Bíblia vai dizer que Moisés, o libertador, aí já não é mais Abraão, agora já é Moisés. Moisés, ele sai do Egito com a família, a Bíblia vai dizer que ele sai montado num jumento, para você ver a importância desse animal para o povo. E aí, pastor, foi só Abraão e foi Moisés? Não, vamos avançar, vamos para os profetas a Bíblia diz que tinha um profeta chamado de Balaão, que ele está andando, e o homem era tão insensível, tão insensível, que o anjo aparece no caminho, quem é que dá ouvido para o anjo? O jumento, símbolo, muito forte para a tradição hebraica, para o judeu, para o hebreu, a Bíblia vai dizer que o, 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 o jumento, quando ele vê o anjo na frente, ele para, o profeta não entende, deve ter dado uma chibatada lá no, no, no coitado, no pobre do jumento, e aí Deus permite, irmão, se não fosse a Bíblia falando, eu não acreditaria, mas a Bíblia está dizendo, então eu acredito, porque o Deus da Bíblia, foi o Deus que colocou cordas vocais aqui, então para ele ajustar o pessoal, Anderson, mesa de som, eu imagino Anderson, já pensou Deus, deixa eu ajustar aqui, um calibrar o som das cordas vocais desse jumento, que ele vai falar já já e o som começa, a, e o jumento começa a profetizar isso vem carregando a história da cultura hebraica o primeiro rei de Israel Saul quando o profeta Samuel vai chamar Saul o que a palavra de Deus vai dizer? E Saul estava apacentando o que? As jumentas do seu pai 1 Samuel capítulo 9 versículo 3 Interessante que quando Jesus ele entra em Jerusalém Aquele povo fala assim Bendito Osana Ao descendente de Davi Eles conheciam a história de Davi Você quer conhecer um pouco da história de Davi? Quando, quando Jessé vai chamar Davi e fala assim, Davi, meu filho, você vai levar mantimentos para os seus irmãos que estão lá na linha de frente da batalha contra os filisteus. Davi pega todos os, os elementos, todos os alimentos, e ele vai levar para a frente de batalha. Ele coloca os alimentos aonde? Num jumento. E aí, pastor Daniel, achei que ia vir aqui hoje, nessa noite, Sunday night. A galera está animada, os pais presentes. Achei que ia vir aqui a palavra de Deus, eu estou tendo uma aula de jumento. Eu estou tendo uma aula de uma jumentologia. Eu acho que é um pouco disso, sim. Eu entendo que Jesus ele não fez aquilo à toa. Ele sabia o que ele estava fazendo. A guerra dele não era contra o exército de Roma. O reino dele era um reino de paz. Bem-aventurados pacificadores. O reino dele era um reino, era um evangelho para toda a humanidade. Ele não poderia, tudo tinha que se cumprir, ele era obediente. E aí eu tirei algumas lições, porque a nossa cultura hoje ela é muito diferente. A nossa cultura é uma cultura muito de cimento, de pedra, de asfalto, de carros, de prédios... Naquela época, não tinha tanta população como tem agora. Nós vivemos países com superpopulação. A Índia acabou de ultrapassar a China em população. Nós temos igrejas com 12 mil membros. Já imaginou isso, pastor Romo? O senhor liderando uma igreja com 12 mil membros? Já pensou isso, pastor Maná? 4 mil membros? 400 já dá trabalho? hoje são uma mega church, mega cidades, a China passa a Índia com 1 bilhão 428 milhões de habitantes, 1 bilhão 428 milhões, a China 1 bilhão 425, está um pouquinho atrás, mas na época que a Bíblia foi escrita, era muita terra, muita fazenda, fauna e flora, os elementos onde as Bíblias foram escritos, eram os a... figo Azeite, produto da oliveira, uva, na fauna dos animais, pomba, Espírito Santo, assim como a corça anseia por águas, assim eu tenho sede de ti, ó oh Deus, está dando exemplo de animais, tem que ser simples, como o que? Um animal como exemplo, tem que ser prudente, como o que? Um animal como exemplo, a águia, se você digitar textos ou sermão sobre águia. Você vai ter vários textos dando o um exemplo da águia, mas quando eu li essa passagem, eu falei, e o jumento? Coitado do jumento. Se Jesus, Jesus não escolheu águia. Jesus não escolheu um outro animal. E aí eu fui entender que existem quatro significados importantíssimos que fez com que Jesus entrasse. O primeiro é a humildade. Um símbolo de um animal, de um jumentinho, é a humildade, eles carregam isso, Jesus também era humilde, interessante, a palavra humilde ela vem do, de humus, que é da terra, humus, da terra, a palavra humildade, humanidade, humilde, humus, terra, é, vem tudo da mesma palavra, interessante, então humildade, ah pastor, então eu sou humilde, eu preciso, eu tenho que ser pisado, porque está na terra, né? Então a, a terra para ser pisada não é isso, não é para você ser pisado, humilhado nesse sentido, é porque a terra ela não levanta sozinha. Se não for um vento levando a terra para o alto, ou uma pessoa pegando uma retroescavadeira e erguendo ela, ela vai permanecer no propósito que ela foi designado terra. Não é nem acima e nem abaixo terra é propósito definido. Terra. Não há soberba na terra. A humildade vem dessa palavra. Ser humilde é saber o que você é. Não precisa ser arrogante e falar assim, eu, sou, eu já conversei com Davi. Se o Davi, meu filho querido, ainda bem que ele não está aqui ouvindo, se eu souber que você usou o meu título de pastor ou um cargo que eu tenho em alguma empresa, eu sou filho do Daniel, me dá esse suco de laranja. Você, você vai orar a Deus pedindo misericórdia. Aí, é, aí, pode ser, que é, pode ser, pode ser. Ou ele vai perder a nobreza. Alguma coisa vai acontecer. Não precisa você bater no peito e falar um dono da empresa. Imagina um dono de uma empresa entrando na empresa todo dia e falando para os funcionários assim, bom dia, eu sou falando de tal dono dessa empresa. E entra. Imagina, ele precisa. Todos sabem que ele é dono. Simplesmente ele entra. Sabe o que eu aprendo com isso? Não é porque eu sou filho de Deus que eu também eu vou bater no peito com arrogância. Portas ganhas. Os evangélicos sempre foram tidos como pacificadores há um tempo atrás. Agora, preciso reconsiderar. Os evangélicos sempre foram tidos como pacificadores, os evangélicos sempre foram tidos como pessoas que tinham palavra de esperança. Poderia ser o teu vizinho mais encrenqueiro da face da terra, mas se ele passasse por um problema, ele ia lembrar de quem? De um cristão, de uma cristã, porque vinha dali o que? Palavra de esperança. Eu queria que você, talvez, anotasse aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, que diz assim, bem-aventurados, se puder colocar na tela, bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Por que, que eu coloquei? Porque é óbvio, talvez você já tenha lido esse texto muitas vezes, mas onde o óbvio não é cumprido, não é falado e não é expressado, o óbvio se torna raridade, fica escasso. Então é necessário a gente falar esses fundamentos da fé cristã. Vamos ser humildes, meus irmãos. que é isso, pastor? Eu vou ser pisado pelos outros, ser humilhado? Não nesse contexto. Saber quem você é. Saber que tem um Deus que te defende. Os anjos do Senhor estão ao seu redor te livrando. Se é para você falar, fale. Se for para você calar, cale. Mas o interessante é você ouvir o direcionamento da parte de Deus. Bem-aventurados os humildes. E aí tem até um, um hebraísmo, se puder colocar na tela novamente. Tem até um trocadilho interessante. Bem-aventurado, na minha versão, está os humildes. Bem-aventurados os humildes, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem um trocadilho muito interessante. Bem-aventurados os humildes. Humilde significa o quê? Humos da terra. Bem-aventurados os humildes da terra. Porque eles receberão o quê? A terra. Bem-aventurado quem veio da terra. Porque eles receberão a terra. É entender da onde nós viemos, quem nós somos, em Cristo Jesus, Saber que nós temos um Deus que defende as nossas causas, não é pelo meu braço, pela minha força, pelo meu currículo, pela minha posição. Está na moda, você entra na internet, é impressionante. E aí vai uma palavra instrutiva, até de comportamento. Uma pessoa vai num bar, você não sabe com quem, num restaurante como teve esses dias. Você não sabe com quem você está falando. Eu sou desembargadora. Eu sou juiz, você não sabe com quem você está falando, não precisa disso, meus irmãos, está faltando humildade. Um outro ponto que eu aprendo com Jesus, ele entra de forma humilde, montado naquele jumento. Alguns podem nem ter dado crédito, mas um outro elemento também da entrada de Jesus, uma entrada triunfal em Jerusalém, é a simplicidade segundo ponto, primeira, humil. Dade. Segundo, simplicidade Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 7 Coloca na tela para a gente, nós vamos ler juntos esse texto É um texto tão lindo, irmãos Se você não se lembrar de nada do que foi dito aqui nessa noite Mas se você se recordar Desse texto, Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 7. Vai dizer assim, ó. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de quem? De Cristo. Ele é a nossa referência de comportamento. E aí prossegue. Que mesmo existindo na forma de... Ou seja, ele era Deus, ele não considerou ser igual a Deus algo, não, volta, algo que deveria ser retido a qualquer custo, ou seja, eu, ele dizendo, eu preciso reter esse título de ser igual a Deus, eu preciso reter isso a qualquer custo, porque ele não queria usar versão atualizada, ele não queria dar carteirada e aí ele prossegue, ó pelo contrário, ele se esvaziou assumindo uma forma de servo semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele tira sua coroa, ele tira sua capa, ele preferiu, irmãos, ser amamentado por uma mãe, ele preferiu passar por uma idade de 5, 6, 7 anos de idade, ele preferiu passar por uma idade de adolescência, 12 anos, Jesus foi adolescente? Foi. Ele preferiu ser um jovem? Sim. Ter seus 19, 20? Sim. Ele vem numa família de um pai carpinteiro? Sim. Se tem algum mestre de obras aqui hoje, um marceneiro, já entrou uma farpa no teu dedo, tua unha caiu, caiu um martelo no teu dedo, e aí você, ai, Senhor, meu dedo agora está inchado, como que eu vou trabalhar, Senhor? Sou mestre de obras, profissional liberal, eu preciso da minha mão, Senhor, será que o Senhor pode me atender? É simples para ele, ele vai falar assim, eu sei o que você está passando, meu pai era carpinteiro. É diferente dos deuses aí que estão espalhados. Eu, eu, eu ouvi, irmãos, uma coisa que muito me entristeceu. Tem dois dias. Uma pessoa falou assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Na minha igreja já tem três jovens que foram para uma outra religião. Está gravando. Foram uma... É decisão. O ser humano pode tomar a decisão que quiser. Assim como pessoas aceitaram Jesus como salvador, outras têm a decisão de não aceitar. Se tem algum irmão nos assistindo nessa noite, está sendo transmitido, é o livre-arbítrio de cada um. Mas muito me chamou a atenção quando essa pessoa veio conversar comigo e falou, na minha igreja, três pessoas, três jovens, decidiram ir para uma outra religião que prega totalmente o oposto do que o cristianismo prega. E aí eu falei, Senhor... A nossa geração está mudando, é tudo muito prático. Alguns dizem que é a geração fast food. Outros estudiosos dizem que é a geração, é, não é, é alfa. Geração alfa de 2010 para cá, os nascidos de 2010 para cá, que é a primeira geração 100% digital. Se eles nasceram em 2010, irmãos, nós estamos em 2013, quantos anos eles têm agora? 13 anos. Eles estão entrando na adolescência agora. A geração que nunca foi estudada, nunca aconteceu na história da humanidade. Uma geração 100% digital. Ah, pastor, mas eu sou digital. Mas você conheceu o analógico. Alguns aqui conheceram até ferro de passar colocado a carvão, não precisa levantar a mão, abre o ferro de passar, coloca um carvãozinho e vai passar a roupa, Pô, já tem gente aqui se manifestando, essa geração não sabe o que é isso, uma criança hoje de dois anos de idade, ela está tão habituada a uma tela de touch screen, que quando ela chega na casa do avô, uma criança de dois anos, ela vai engateando, ela passa o dedo achando que a televisão do avô é de touch, ela fica tentando passar a tela eu fui tentar entender como que é o comportamento, porque não tem livro ainda, eles, eles estão, vamos ver como vai ser, vamos ver como eles vão se comportar, estão com 13, vão começar a namorar, como que vai ser o comportamento deles em relação ao namoro, ninguém sabe, porque é uma geração. O meu filho falou assim para mim: pai, eu dei o um xeque-mate. Eu comentei isso esses dias: pai, eu dei um xeque-mate. Eu não estava jogando xadrez no celular. Davi, 11 anos, jogando xadrez no celular. Pai, eu dei um xeque-mate. Pô, deu xeque-mate um um em quem? Um amigo meu lá da Romênia. Hã? Da Romênia? Da Romênia? Como é que você está jogando? Você não fala nem inglês direito. Você está jogando não pai, porque tem um aplicativo que já traduziu, e aí tem um chat, eu falei, cancela esse chat, eu não quero você conversando com ninguém da Romênia, nem do Cazaquistão, sabe-se lá de onde, 11 anos de idade, e aí eu fui entender, já tem uns 20 dias que eu estou tentando entender o comportamento, e aí eu aprendi que eles são híbridos, se eles sentarem com o pastor, Rômulo, pastor Emanuel, mais jovem, mas é uma conversa com o Diácono Eduardo, eles vão ouvir e vão entender tudo o que vai ser dito, eles vão entender tudo. E quando eles começarem a falar, nós não vamos entender nada. Porque eles estão se comunicando por códigos. Eu fui tentar entender como são esses códigos, eles estão usando algarismos romanos, alguns algarismos gregos, misturando com palavras em inglês, iniciais de palavras em inglês. E aí eles colocam alguns números, são códigos, 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 códigos. E aí eu comecei a colocar, eu usei algumas ferramentas, chat GPT, para tentar traduzir esses códigos. Aí já tem até gente rindo ali, está usando os códigos. E aí eu mostrei para a Patrícia, Patrícia, dá uma olhada nisso aqui. Por quê? Porque eles já descobriram que o pai e a mãe estão tá colocando aplicativo no celular para poder espionar eles. Os pais estão achando que estão na frente. Vou colocar um aplicativo espião. Quando eu chegar do trabalho às 11 horas da noite e a criança for dormir, eu vou dar uma olhada no celular, porque eu instalei um, um, um aplicativo e eu vou ver tudo. Eles estão usando códigos que nenhum aplicativo detecta, você pai, quando achar que conseguiu se conectar, você já está atrasado, por que o senhor está falando isso pastor Daniel, são guerras, então está tudo perdido, não, não está perdido, porque é o senhor que ele toma conta das eras, das criações, das criaturas, homens, mulheres, senhores, animais, vegetais ele é sabedor, o Espírito Santo de Deus é capacitador pai, ouça isso o Espírito Santo de Deus vai te capacitar, para você se conectar com essa geração a questão é que nós estamos perdendo algumas guerras que já estão ganhas como assim pastor? talvez você não consiga ainda entender a forma que eles estão se comunicando, é tudo muito rápido, se falar dez minutos ele já não consegue, não é que ele está te desrespeitando, não é que ele está sendo ofensivo com você, não é que ele está desconstruindo todo o ensinamento que você recebeu do teu pai, eles não têm paciência, começa a gerar uma irritabilidade, e o pai que aprendeu a dar um sermão no filho, de 30 a 40 minutos, porque ele aprendeu assim, senta aqui que agora eu vou falar com você, meu pai fazia isso comigo, e aí eu ficava, 30 minutos, 40 minutos, aí chorava, está chorando por quê? Chorava, engole o choro, engoliu o choro, até hoje eu nunca entendi o que é isso, engole o choro, engole o choro, irmãos, eu preciso conseguir sintetizar, eu preciso conseguir sintetizar um direcionamento para essa geração, não perder em conteúdo, não perder em respeito, não perder em princípio, não perder em qualidade argumentativa, mas eu preciso entender que eles não têm paciência, vai começar a gerar uma ansiedade, ele vai começar a querer sair, você está achando que ele está te desrespeitando, mudou, e aí você fala, pastor, então eu vou largar de mão, não largue de mão, ore ao Senhor, ore com Ele, Leiam a palavra de Deus juntos, o Espírito Santo de Deus vai, vai conseguir, mas para isso você vai precisar de quê? De simplicidade. Se Jesus, sendo Deus, em Filipenses, Paulo vai dizer que ele preferiu resguardar, reter essa condição para se tornar humano, será que eu não consigo reter todo o conhecimento que eu tive dos meus conceitos filosóficos, de trabalho, de modelos, de educação? Será que eu não consigo dar uma retida, sem perder em princípios? Mas tentar me Talvez não se igualar, mas tentar inclinar aí, de tentar se esforçar, de entender qual é a linguagem dessa geração. Se Jesus fez isso e nos ensinou, irmãos, porque nós, adultos, não podemos talvez nos esforçar para conseguir criar elos, sabe por quê? O perigo que o povo de Israel sempre cometeu foi na passagem de uma geração para outra vacos. Todos os vácuos, todos os intervalos que uma geração não conseguiu se comunicar com a geração seguinte, a terceira geração era derrota, irmãos. Mas em nome de Jesus e o Espírito Santo de Deus, e nos trouxe aqui nessa noite para dar uma palavra instrutiva, uma palavra de alerta, tanto para jovens quanto para adultos. Vamos nos apropriar dessa palavra. Terceiro tópico, força um elemento do, do, de um jumento, de um jumentinho, é a força. Um cavalo pode chegar rápido, mas ele não vai longe. O jumento, ele vai devagar, mas ele chega lá. Eu não sei se isso diz alguma coisa para você, mas aqui na Terra não é uma corrida de 50 metros. A caminhada espiritual é uma carreira. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Então, um grande exemplo é justamente essa questão, essa conexão de força. Um animal, um filhote de jumento, para conseguir aguentar Jesus, um adulto de 33 anos, em cima dele, tinha força. E aí, na caminhada espiritual, você tem buscado força em Jesus? Você, é jovem, você, é adolescente, você, é pai aonde a sua força parece escorrer pelos dedos, Senhor, eu já perdi a minha força, eu não aguento mais falar, eu não aguento mais argumentar, eu não aguento mais falar com essa jovem, eu não aguento mais falar, jovem, você que talvez não tenha um pai cristão, Senhor, toda vez que eu tento falar com ele, eu não tenho mais força, vai entregar? E aí eu tenho um texto tão interessante, se puder colocar na tela, 1 Josué, Josué capítulo 1, versículo 9, Josué, capítulo 1, versículo 9. É um texto tão lindo. Você já leu esse texto mais do que eu, eu tenho certeza. Você já leu esse texto mais do que eu? É a instrução de Deus para Josué, encorajando ele. E vai dizer assim, ó. Não foi isso que eu te ordenei? Seja e corajoso. Tem um ponto de exclamação ali. Se terminasse no ponto de exclamação, já estava ótimo. Deus falando, imagina Josué, Deus falou, Josué, ser forte e corajoso, está ótimo, eu já ia chorar, ajoelhar, levantar as mãos para o Deus falou comigo, falou para eu ser forte e corajoso, está ótimo, eu fico imaginando nos dias de hoje, um dono de uma empresa de gás, está até na moda uma música aí, olha o gás, está até virando um meme aí na internet, olha o gás, Imagina você, dono de uma empresa de gás. Você chega para o seu maior funcionário. Olha pessoal. Você fala óleo gás, o pessoal já se anima aqui. ó. E aí, já está falando que hoje eu estou ultrapassado. O óleo gás. Não, mas por que tem óleo gás? Não, mas. Não, não, pastor. Não, pastor. É um funk que fizeram aí do gás. É, um funk do óleo gás. Tá bom, tá ultrapassado. Desculpa, eu estou ultrapassado aceita, volta para cá, aí você vai, chega para o teu melhor funcionário e fala assim, ó você é o meu melhor funcionário, seja forte e corajoso, vai ali na comunidade 1, que eu não posso citar nome, vai ali na comunidade 1 e vende 10 gás, só volta quando terminar, ele é o teu melhor funcionário, você estimulou ele, falou, seja forte e corajoso, vai lá meu filho, vai vender o gás, você garante que ele volta vivo? Se ele for na comunidade 1, um, vou usar números aqui, está filmando. Você garante que ele vai vender o gás na comunidade e vai voltar vivo? Não pode. Só eles lá que podem vender. Mas de que serviu o estímulo? Seja forte e corajoso. Não é você que está indo lá? Aí Deus chega para Josué e fala assim, Josué, seja forte e corajoso. Ponto de exclamação. E aí prossegue. Prossegue como? Não tenha medo, nem fique assustado. Sabe por quê? Porque o Senhor, seu Deus, estará com você, estará com você aonde quer que você andar, jovem. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Ah, Pastor Daniel, mas é fácil o Senhor falar. O Senhor não é na festa de 15 anos que o Senhor está todo mundo lá bebendo, não é na rei, não é na festa lá ó, da faculdade. Sejam fortes e corajosos, porque o Senhor estará com vocês, aonde quer que vocês andarem. Último tópico, a gente está caminhando para o final, resistência. Primeiro tópico, humildade. Segundo, simplicidade. Terceiro, força. E último, resistência. Eles aguentavam, irmãos, três meses de caminhada, quatro meses de caminhada, carregando peso, eles eram muito resistentes, o interessante é que a palavra de Deus é repleta de direcionamento para que a gente resista o dia mal, para que a gente resista ao pecado, para que a gente resista ao diabo e ele fugirá de vós o interessante é que o próprio Jesus ele não só falou, oh, resistam, ele resistiu, ele foi tentado no deserto, sim ou não? E aí ele resistiu, ele foi tentado em tudo ali no deserto, foi muito interessante aquela passagem, interessante porque eu não estava lá, né? Mas ele foi tentado, e é interessante que quando ele resiste o diabo, ele resiste através do quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jovem, você quer resistir ao dia mal? Você adulto, você quer resistir ao dia mal? Nós precisamos observar as instruções que já estão dadas. As muitas guerras que já estão dadas estão ganhas, é só ler. Quem sabe perdemos algumas guerras? Alguém aqui nessa noite perdeu algumas guerras, ah, pastor. Se eu tivesse aceitado a Jesus há um tempo atrás, eu não teria agredido meu amigo. Eu não teria desonrado meu pai. Talvez, pastor, se eu tivesse ouvido essa mensagem há dois anos atrás, eu não teria perdido meu emprego porque eu não soube entrar na Jerusalém, que já estava com as portas abertas. Sabe, irmãos, ao refletir sobre esse texto, eu percebi, ah, Daniel, quantas guerras você já perdeu? Quantas guerras você já perdeu, Daniel? Porque você não soube entrar você não soube o tom certo, você não soube usar a palavra adequada, você não soube calar a boca quando era para calar, quantas guerras eu já perdi, irmãos, porque eu não ouvi a voz de Deus, a, minha, a instrução dada do alto, mas eu louvo ao Senhor, porque sempre tem esperança, a palavra de Deus nos anima, a prosseguir, o evangelho ele é transformador, primeiro ele lança tudo no mar do esquecimento, ele anula toda a cédula de acusação e de culpa. E ele fala assim: é daqui para frente. Vamos juntos? Aprender de mim que sou manso e humilde. E aí ele nos convida nessa noite a tomar uma posição. Vamos permanecer numa posição de arrogância. Vamos continuar perdendo guerras. Vamos continuar resistindo de uma forma oposta. Vamos continuar exercendo a nossa força, ao invés de falar assim, senhor, vai na frente. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa noite. Faltam cinco minutos. É interessante que em algumas guerras, eu queria que você se levantasse e prestasse atenção. Não se distraia. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui nessa noite que estão travando algumas batalhas. E por detalhes, essas batalhas vão ser ganhas ou perdidas. Existe um tempo correto de você entrar em batalha. E a gente costuma falar isso. Existe um tempo certo. Pergunta para o senhor, senhor é o tempo certo de eu avançar, de eu tomar posse? Se ele te responder, sim, é o tempo. Aí você pergunta, Senhor, qual é a forma adequada de eu entrar? Era o tempo de Jesus ser morto, mas a forma de entrar era montado no jumento. Pergunta para ele, Senhor, é o tempo, mas qual é a forma? Se ele te responder qual é a forma, fala assim, Senhor, agora qual é o modo? Eu me comporto como? Quem sabe tem algumas pessoas nessa noite que precisam de instruções da parte de Deus para vencer batalhas instruções de tempo, de modo, de forma, de comportamentos, talvez você precisa de mansidão, de domínio próprio, de longa amenidade, de temperança, eu tenho uma notícia boa para te dar, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, e Ele é o maior interessado em te capacitar, em te instruir, existe uma Jerusalém que não é aquela Jerusalém que Jesus entrou, existe uma nova Jerusalém, uma Jerusalém celestial, aonde a palavra de Deus vai dizer, bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão, Jesus vai chamar você pelo teu nome e vai falar assim, bendito seja você meu filho, porque eu vou enxugar agora do teu rosto toda lágrima você adolescente, talvez você jovem, está perdendo algumas guerras, porque você não está querendo ouvir as instruções da tua liderança, do teu pai, da tua mãe, está ouvindo sugestões do inimigo, vai perder a batalha, vai perder a guerra, é certo, princípios são inegociáveis, se você quebrar princípios, irmãos, para você reconstituir, reconstruir um princípio, sempre vai ser traumático, nunca vai ficar perfeito. Não perca batalhas, as batalhas estão ganhas, é só trilhar o caminho. A palavra de Deus vai falar, o caminho é reto, o caminho é aplainado, o caminho já tem veredas, alguém já percorreu esse caminho para você andar por ele, é só caminhar.